0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要和您一起走进的历史人物是石延年。在唐诗的圣殿里啊，除了有诗魔、诗仙、诗圣、诗佛，还有一个诗鬼，他就是李贺。李贺的一生十分短暂，却留下了许多。脍炙人口的诗句，如“黑云压城城欲摧，雄鸡一声天下白”。诚然，这两句诗虽好，却不如“天若有情天亦老”来得绝，来得妙。“天若有情天亦老”这句诗一出世就闻名天下，从古至今，很多文人雅士借用此句。更有以此为上联求下联的。贺铸在《行路难·梅花影》中写道：“不知我辈可是蓬蒿人，衰兰送客咸阳道。天若有情，天亦老。”而袁浩问在《蝶恋花》中也写道：“天若有情，天亦老。世间原只无情好。”孙洙在《河满子·秋怨》中写道：“天若有情天亦老，遥遥幽恨难尽。”毛主席的“天若有情天亦老，人间正道是沧桑”，而宋代的石延年也以此句为上联，对了一副下联。当时石延年在赠友联中对出下句：“月如无恨。”月长圆，一语既出，惊动四座。李贺用“天若有情天亦老”隐喻生长兴衰，而石延年则用“月如无恨月长圆”作对句，不仅词性、深律等恰相对仗，而且意境深远，与上两句相连配，自然融为一体。司马光。在温公《叙诗话》中评价石延年最初的下联，他说道：“李贺诗说‘天若有情天亦老’，人们以为情绝无对；曼卿对‘月如无恨月长圆’，人以为近比。曼卿啊，就是石延年的字，他与北宋的欧阳修、杜默并称为三好。”石延年性格豪爽，尤其喜欢喝酒。他应该是文坛里最酷似李白的文人了。石延年喝酒嗜酒如命，这一点与李白真的很是相像。当时，一史刘潜的酒量很是出名，正所谓一山不容二虎，这两个人一有空就喜欢聚在一起喝酒，比谁的酒量更大。有一次，石延年,年和刘潜听闻有一家酒馆新开业了，两人相约在此地拼酒，从早上一直喝到了晚上，一句多余的话也不说，就这么干喝着。第二天，京都里就流传了一个说法，称有两位酒仙在一家酒楼喝酒，两位神仙喝了整整一天的酒，也依然面不改色呢。过了很长一段时间，这个误会才被解开，世人才知道，原来那两位酒仙就是石延年,年和刘潜。石延年,年和刘潜因为酒而成为好友，他们经常一起喝酒。有一次喝光了酒，他们还把醋倒进酒坛子里，和剩下的酒混合在一起。这两个人一起把这坛子酒醋。全都喝光了，痴迷于喝酒也就算了，关键是石延年不肯老老实实的喝酒，他创造出了许多奇奇怪怪的喝酒方法，堪称酒怪。大概是因为压力大吧，也会有抑郁症。石延年是有自虐倾向的，我们可以想到的关于各种饮酒姿势的想法，在他那里出现都不足为怪。如果。他披头散发，脚带着枷锁喝酒，他就将之称为囚影；他爬到树上坐着喝酒，就称作巢影；一会儿在树上，一会儿在地上喝酒，称为鹤影；和朋友在晚上摸黑喝酒，称为鬼影；用倒麦秆树身伸出头来与人对饮，这种称为鳖影；喝个酒。都这么有趣的文人，大概也只有石延年,年了吧。石延年,年经常会躺在公署后的庙庵中，他也专门给那座庙庵起名为门师庵。石延年,年早年时候啊，屡次考举不中，有一次他终于考中了进士，谁知道偏偏有人来告状，说什么本次考试有人作弊。朝廷下令复考，石延年在复考中失利了，居然落地，有好几个人都跟石延年一样，本来都已经是准进士了，朝廷也给他们准备了赤牒、朝服。谁知道突然冒出来这件事儿，他们就与进士无缘了。有的甚至当堂嚎啕大哭起来。石延年遇到这件事儿。倒是没有很伤心的样子，他若无其事的将东西还给了朝廷，做了一首偶成：年去年来来去忙，为他人做嫁衣裳。仰天大笑出门去，独对春风舞一场。当然了，施延年最后还是从事了，他曾经上书皇帝。说现在全国的人不知道战争的滋味已经三十多年了，请国家认真地做好对辽和西夏两个边境的防御。皇帝命令他到河东去征集乡兵，他一共征得十几万。皇帝对他的建议非常赞许，并加以采纳。对于十年年，皇帝是真心的比较宽纵吧，北宋。掌管国家典籍图书的秘书省官衙西侧，离大庆殿十分接近，有一个角门互通。秘书省的学士们大多由角门行到大庆殿，然后在殿东侧纳凉。有一天，宋仁宗从大庆殿里经过，看见有一个醉汉卧躺在台阶上，随从正准备把那个人喊醒，并将其赶跑。可是皇帝询问了身边的人之后，知道躺在地上的是石延年，于是他阻止了随从，不要吵醒他，然后绕道而过。可见宋仁宗还是非常惜才之人。石延年举止放荡，有一次他乘马游览报名寺，牵马的人一个不小心，马儿受到惊吓。石延年不慎坠马落地，侍从们见主子摔了下来，惊慌不已，立刻把人搀扶上马鞍。行人都以为石延年要大发雷霆，谁知道他却只是拍了拍身上的灰尘，笑着对牵马的人说：“幸好我是石学士，若是瓦学士，岂不早就被摔碎了？”这一句话引得围观的行人哈哈大笑。石延年以一个玩笑化解了这场意外，也没有怪罪牵马之人，足见其心胸之大。石延年就是这样一个人，为人放纵不拘，崇尚气节，读书小通大义，做文章进见有力，在天盛、元宝年间曾雄盛一时，而且他的书法绘画也有极深的造诣。笔画劲道，颜筋柳骨，特别倾慕古人的情节尾形和非常之功。宋仁宗爱惜他的才能，屡次劝他戒酒，但是石延年却不听，最后竟酗酒成病，中年早卒，享年47岁。流芳千古又能如何？一蹴万年又如何？纵然一生起起伏伏，最放不下的还是酒。石延年死后多年，依然有许多文友发文纪念他，痛哭不止。著名的有苏舜钦的《哭曼青》，梅尧臣的《吊石曼青》，以及欧阳修的《祭石曼青文》等。曼青死后，逆眼和尚感到十分寂寞，不知去往。后来听说东南地区山水美景，在那儿高峰悬崖、峭拔险峻，长江波涛汹涌，很是壮观。就独自一人出去解闷了。这样一个诗坛怪才，能够在历史上留下他的足迹，也一定是有他的特点的。好了，朋友们，本期的故事就结束了，感谢您的收听。下期我们将和您一起走进中国的情人节的故事。中国有三个情人节，您知道吗？我是白雪，下期再见。